0: Bendecidos, me toca orar, ya los regalos se los di, los cariños y muchas cosas más que no les voy a contar y vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos honrando la vida a mi esposa? Nunca se crea la mentira de que detrás de un gran hombre, hay una... nunca está detrás, siempre está al lado, es donde Dios la sacó de la costilla, cerca del corazón, debajo del brazo, para ser protegida y cerca a la billetera también. ¿Oramos? Padre, muchas gracias por esta honra. Mi esposa y yo estamos tan agradecidos que nos hayas sembrado en esta tierra. Fue tu asignación, fue tu deseo, fue tu propósito, fue tu plan. Y conocimos acá a la gente que, que amamos entrañablemente. Este día... Mis hermanos han deseado honrar a mi esposa y junto con ellos me honran a mí. Porque somos uno y entendemos, Señor, que en esta honra también hay cielos abiertos. Recibirán honra los que dan honra. Te damos toda la gloria y bendice a mi esposa de tal manera que pueda acompañarnos en este desafío de fe hasta el final. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos vemos. Bien, ha pasado un poco el tiempo, raudamente, son las dos y media, ¿qué te parece? Tenía varios temas, pero voy a predicar, Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia, porque no me queda tiempo, pero vamos a ir. Eh, Dios me ha encargado exhortar a la iglesia, animar a la iglesia, motivar a la iglesia, a vivir tiempos de desafíos grandes. Tenemos un Dios que respalda a la gente de fe. Dice que, que Dios es capaz de extender su mano y abrir su mano en bendición a aquellos que perseveran en buscarlo. Quiero que abras conmigo el, el libro de Hebreo nuevamente. Seguramente recordarán, el domingo pasado hubo mucha menos gente que hoy día, supongo que por el Día del Papá, para el próximo año privilegia al papá, por sobre todos los papás, al padre de las luces. Privilegia a Dios por sobre, incluso su padre terrenal. Yo sé que es duro, pero él debe entender que hay un padre por sobre todo padre. No sé si entendieron eso, pero, pero Dios merece honra. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice eh, Abacut, Malaquías, perdón. Hebreos capítulo 10, verso 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos, hechos espectáculo y por otra llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Más, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Quizá pueda leer junto conmigo este versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. La carta de Hebreo fue escrita, dice el capítulo 13, cuando el autor está concluyendo su carta, marcó claramente el propósito del, por el cual escribió la carta. Dice el verso 30, eh, 22, Hebreos 13, 22, eh, Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Está diciendo que todo lo que escribió tiene como objetivo exhortar, no retar, sino exhortar junto con eso animar, fortalecer a los hermanos. Los hermanos hebreos estaban pasando una persecución tenaz, dura, tanto que muchos de ellos estaban siendo encarcelados. Acabamos de leer un pasaje que dice que muchos de ellos estaban siendo despojados de sus bienes, algunos asesinados, maltratados y con tal presión muchos de ellos estaban volviendo atrás. A lo mejor lo que usted está viviendo es un paseo junto al mar, al lado de lo que ellos estaban viviendo. ¿Qué lo desanima a usted? ¿Qué lo hace desertar? ¿Qué lo hace abandonar? Dice Efesios que algunos de nosotros somos niños fluctuantes. O sea que puede haber un culto donde terminamos tan llenos de fe, tan llenos de vida, que somos capaces de enfrentar cualquier desafío. Pero hay un punto de fluctuación, es decir, que todas esas convicciones comienzan a caer en tu alma. ¿Qué lo hace ser fluctuante usted? Porque usted es cíclico. Cuando las cosas van bien, usted llega acá, alaba al Señor, pero cuando las cosas van mal, es muy probable que muchos de ustedes deserten. La semana pasada fue dura la palabra. Está en internet por si la quiere escuchar. Pablo, el autor de Hebreo, está diciendo que si pecamos voluntariamente, si pecamos obstinadamente, en otras palabras, porfiadamente, alejándonos de Dios, endureciendo nuestro corazón, no congregándonos, no buscando a Dios para que nos fortalezca, negando nuestra fe, entonces no queda otra cosa, dice Pablo, que una horrenda expectación de juicio a mucha gente no le gustó esa predicación. Algunos se me acercan a decir, no me gusta esa versión de Dios, me gusta el Dios de amor. Tú no puedes hacer de, de Dios tu propia versión. Tú no puedes excluir ciertos aspectos de Dios y tomar algunos. Ese fue el problema del pueblo de Israel. Hicieron un becerro con los zarcillos, con los aros de oro. Entonces, ¿qué, qué quiere decir eso? les le gustaba ciertas cosas de Dios lo que oían de Dios y se hicieron un Dios a su imagen que pudieran manejar que pudieran dejar allí como un mueble y ellos vivir su vida libremente no puede ser tu Dios ese mucha gente dice esa predicación me causó temor era justamente lo que quería temamos pues dice Hebreos no sea que nos deslicemos no sea que Dios encuentre en nosotros un corazón malo y nos apartemos del Dios vivo porque Dios no tiene otra cosa para ti que no sea Cristo y todo un paquete de bendición que viene juntamente con Él. Pero si se retira a Él, se lleva todo. ¿Cuántos saben que la Barbie más cara es la Barbie divorciada? Porque tiene el auto de Ken, la casa de Ken, ¿Los bienes de quién? Se los lleva todo. No lo van a entender, parece. Ya los perdí. Dios también. No puedes privilegiar ciertas cosas de Dios y rechazar su persona. ¿Sabes lo que me tiene con celo en esta mañana acá? Es la comodidad que nos anestesia. Los regalones del reino piensan que Dios tiene que seguirlos en sus caprichos, que tiene que soportar tus pataletas, tus preferencias, tus gustos. Y somos extremadamente advertidos que tenemos todo para avanzar, tenemos todo para seguir creciendo en fe, pero tu obstinación hace que Dios aparte su gracia. Por eso Jeremías dice, pondré temor en sus corazones y de esa manera haré que se acerquen a mí. ¡Qué bueno si tienes miedo! ¡Qué bueno si tienes temor! Porque la salvación que Dios te ofrece, no puedes pisotearla, como dice el mismo libro de Hebreos, no puedes hacer afrenta a la sangre porque no queda otra cosa de parte de Dios para ti que no sea Cristo. ¿Lo acepta o lo rechaza? Y ahora el autor de Hebreos, una vez más, está diciendo a ellos que sean fuertes en la lucha. Tenemos una generación poco tolerante al sufrimiento. ¿Cuántos saben que vamos a sufrir también? El Señor te, no te vendió un evangelio de solamente gozo y felicidad. Cuando predicamos, muchos de nosotros le mentimos a la gente diciendo, venga Cristo y todos sus problemas se van a acabar. Se hubieran reído en tu cara estos hermanos hebreos. Porque cuando se convirtieron empezaron los problemas. Comenzaron a sufrir. El Señor nunca te engañó, dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confiar. O sea, de aquí para afuera, de lo que pase de aquí para afuera... Tú no tienes control, pero tú puedes decidir confiar de aquí para adentro en un Dios que tiene control de todas las cosas. Aunque brame el mar, aunque tiemble los montes, aunque las naciones peleen, el Señor reina y está a cargo de tu vida y no fallará. Aplauda al Señor de la gloria. No sé si vieron una película que se llama Corazón Valiente. ¿La vieron? Dejen de ver payasadas, eh, eh, pecadores. No, Corazón Valiente. Se trata de la emancipación del pueblo escocés contra el imperio inglés. Ellos estaban parados en un valle, planeando cómo rebelarse contra el imperio inglés y de repente empezaron a sentir un temblor en el suelo, todo temblaba porque en el horizonte comenzaba a aproximarse el ejército poderoso de los ingleses, caballos, carruajes, armas, y entonces la gente comenzó a temblar. Algunos comenzaron a irse. Como dicen en chileno, soldado que arranca, pero eso no es bíblico. El que persevera hasta el fin será salvo. Comenzaron a retirarse silenciosamente, pero un hombre llamado William Wallace dio un discurso, y esto es historia, no solamente una película, un discurso que a ellos los conmovió por completo. Una de su parte dice esto, luchen y puede que mueran, huyan y vivirán por lo menos un tiempo, y al morir en su lecho de muerte dentro de muchos años, no estarían dispuestos a cambiar todos los días de su vida, por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a este campo de batalla y decirle a nuestros enemigos que pueden tomar nuestras vidas, pero no nuestra libertad. ¿Te parece poderoso eso? Pueden tomar nuestra vida, pero no nuestra libertad. La vida cristiana es una paradoja. Por un lado, somos la gente más feliz del mundo bienaventurados, felices, dichosos. Pero en esa misma instancia también sufrimos. Eso es lo que nos les da la suma, a la mente natural. Cuando Pablo dice, tengan por sumo gozo, cuando se hallen en diversas pruebas. Bienaventurado cuando, por mi causa, tenemos que tener una causa, ¿no? Podemos vivir así, de emociones pasajeras. Bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo, gozaos, alegraos, porque también así hicieron con los que los precedieron, nos llegó una aposta a nosotros, nos llegó un testimonio y no podemos claudicar en nuestra fe. No son pocos los creyentes que están dando marcha atrás en sus convicciones. Pero hay muchos también que están parándose para decir como este hombre, si se retiran nunca verán la posibilidad de ver manifestación de libertad y de gloria. Somos una generación privilegiada. Y Pablo en este capítulo, el capítulo 10 es maravilloso, lo he predicado en diferentes secciones. En este capítulo él les recuerda por qué deben perseverar hasta el fin. ¿Por qué deben mantenerse firmes? Lea conmigo el verso 32 y 33. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es el mismo autor que acaba de decir en los versículos anteriores que el que abandona a Dios, que el que peca obstinadamente, el que con soberbia se aleja de Dios y se endurece al punto de abandonar al Dios vivo, no queda otra cosa que una horrenda expectación de juicio. ¿Y sabe cómo terminan los versículos antes? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¡Wow! Un Dios vivo. Dios sabe lo que está pasando. Dios no está de espalda a lo que estás viviendo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque separarse de ese Dios es una tragedia. Ahora, David oró un día porque vino una plaga terrible al pueblo, porque él se había enorgullecido. Él quiso hacer un censo para solamente para contar las victorias que había tenido. Lo hizo con una motivación incorrecta. ¿Están escuchando? Le dijo a uno de sus soldados: Quiero que cuentes, que hagas un censo para ver cuántas victorias ha conseguido el rey. El hombre le advirtió, fue sabio, le dijo: Que el Señor te añada mil veces más. ¿Por qué vas a cometer este gran mal? Que Dios te añada más victorias todavía. Tenía la motivación incorrecta de hacer un censo para contabilizar sus victorias. Él insistió e hizo el censo. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Mandó una plaga mortal. Y el pueblo moría por miles, miles. En vez de sumar, estaban restando. ¿Dónde está el Rey ahora? ¿Dónde están sus logros? Y él clamó al Señor. Y le dijo, Señor, haz algo, detén esta mortandad. Y Dios le dio dos opciones, caer en manos de los enemigos o caer en las manos de Dios mismo y ser tratado. David, que no era tonto, que le dijo a Dios, lee la Biblia usted, ¿no? Ahí los pillé. Él le dijo, prefiero caer en tus manos, porque sé que tú eres misericordioso. Sé que tú disciplinas, pero también restauras, que el mismo Dios que nos disciplina también nos hará consolar y fortalecer y restaurar. Que caiga en tus manos porque tú eres un padre. ¿Cuántos han recibido algún azote de un padre? Los buenos padres son los que corrigen a sus hijos, dice la Biblia. El que ama a su hijo, lo corrige. No, que puedo, puedo dañarlo. Mira cómo estoy yo. La chancleta me llegó varias veces. Los coscorrones. No, no, está bien golpear salvajemente con ira. Tienes que tener detrás de tu de tu corrección una lección para aprender. Cálmate, ¿no? No corrijas con ira. Pero dice la Biblia en Hebreos justamente que Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. ¿Han sentido alguna vez los coscorrones santos del Señor? por este lado. La, una hermana me dice así para su esposo no no va a corregir a todos pégale su coscacho padre alguna hora nacía pégale un correctivo a este sinvergüenza deja que Dios sea Dios él sabe a quién corregir pero David oró que caiga en tu mano porque tú eres un padre ahora cuando dice horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo no es un padre es un juez porque tú rechazaste la sangre de su Hijo, su amor, hiciste una afrenta al espíritu de gracia que te puede restaurar, ¿qué más te queda? Es mejor caer en manos de un Dios de amor, Padre corrector, que un Dios que está ya de tanta obstinación tuya, dándote la espalda. Temamos. Ahora, el tono con que escribe el autor de Hebreos cambió ahora. Y les comienza a recordar, mis hermanos, no es necesario que Dios los discipline de esa manera. Sigan perseverando. Ustedes eran firmes. Ustedes eran gente que podía soportar terribles cosas. Traigan a la memoria. Mira lo que dice el verso 32. Traigan a la memoria, memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste una gran, un gran combate de padecimientos. Ve, en los días pasados cuando ustedes se convirtieron ustedes han soportado demasiado para abandonar en este punto en otras palabras está diciendo ¿se acuerdan cuando después de convertirse de haber conocido la verdad de haber sido iluminados porque no es solo pasar adelante ni ser parte de una membresía como parte de un, de, de un club social no Fuiste iluminado, Dios te sacó de las tinieblas a la luz. Dios fue quien tomó la iniciativa y fue a buscarte. No escogiste tú al Señor, fue Él el que te escogió a ti. ¿No te parece un privilegio esto? Entonces recuerden, dice acá Hebreos, los días pasados cuando ustedes conocieron al Señor y cómo después de conocer al Señor comenzaron a pasar ciertos padecimientos Sostuviste una gran lucha de padecimientos. Esto contradice la predicación, ven y nunca más tendrás problemas. No, está diciendo, después de haber sido iluminado, después de haber conocido a Cristo, sostuviste gran lucha y padecimientos. ¿Cuántos de acá han padecido? ¿Han sufrido? Qué poco. Qué poco. Yo ponía en Facebook la otra vez que Dios no buscará diplomas ni títulos, sino cicatrices. Las cicatrices te dignifican, son como los rangos. Pablo dice que nadie me cause molestias porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Quieren saber si soy apóstol? ¿Quieren saber si Dios de verdad me llamó? ¿Quieren saber si estoy firme en la roca? Aquí tengo mis condecoraciones, he padecido. Pero todo lo soporto por causa de amor, del amor, aunque amando más se amado menos. Tengo mis marcas. Ahora, estas tribulaciones, dice acá, los soportaste con gran lucha. Es posible que estos hermanos, Pablo escribió en una época donde la persecución era severa. Hoy día nos reunimos en Alter Dreams. Imagínate. Estos hermanos se reunían en una catacumba, en un, en un lugar donde sin mucha posibilidad de, de cantar como cantamos. Y ni así cantamos. No tenían ni la Biblia. Y nosotros estamos saliendo por internet. ¿Mm? A las naciones. Ellos soportaron gran lucha de padecimiento. Y es posible que esta carta haya sido escrita en un tiempo donde el emperador Claudio... Los expulsó a todos, judíos, cristianos, que estaban en Roma. Por lo tanto, ellos estaban abandonando sus casas y dejando sus bienes, y el padecimiento era firme, duro. Y hay dos tipos de personas que están sufriendo acá. Vean al verso 33. Por una parte, ciertamente, con vituperios. ¿Me está escuchando? Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Estos son los hermanos que recibieron de primera mano la persecución, atacados directamente con vituperios. ¿Le han dicho usted un par de cosas por ser cristiano? Ya te hiciste canuto. Ya no podemos contar contigo. Te pusiste fome. Ya no nos acompaña a, a las fiestas. Usted puede ir, pero una, usted se aburre o se aburre en ellos de usted. Ni para echar chistes verdes le sale ya. No, 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 no está en nosotros, no nos llena. Un hermano me decía, yo iba todos los domingos a jugar a la pelota. Me, me requerían porque soy bueno para la pelota. Como Pastor Cristian, dijo él dijo él, no sé entonces me requería me, y yo en un momento dije, muchachos no es que no quiera no, no tengo el deseo no me llena, yo tengo que estar en la iglesia amo estar allí, no es, no es una obligación es mi deseo es, toda mi semana es afectada por lo que decido hacer ese día domingo amo estar allí Sé que algunos de ustedes están recibiendo ese tipo de vituperio, de padecimiento. Hermanas, hermanos que no son bienvenidos porque salen de mañana de sus casas, todo, todo un desbarajuste familiar. No pueden entender. Esto, por una parte, estaban viviendo vituperios y tribulaciones y además dice, fuiste hechos espectáculo. Es decir, fue públicamente avergonzado. Este es un bullying de la sociedad. Imagínate un hermano parado frente a su casa mientras los soldados lo despojan de todos sus bienes. Le tiran a la calle las cosas y los presionan para irse de la ciudad. Eso es oprobio. Esa es vergüenza. Ese es un espectáculo público. ¿Pueden imaginarse lo que es servir a Dios así? hermano. nosotros estamos muy cómodos. Nosotros no hemos visto, como dice el mismo hebreo, no hemos dado ni siquiera la sangre por el Señor. Pero ellos estaban, por, un par, por una parte, siendo avergonzados, con oprobios, con vituperio, Y por otro lado, habían hermanos que también sufrían, no directamente, pero por causa de ayudar, dice la segunda parte del verso 33. Y por otra, ¿me están acompañando? Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Estos hermanos no sufrían directamente, pero estaban ayudando a los que sí sufrían. Y dice que ellos se despojaron de sus propios bienes y visitaban a los hermanos en la cárcel, en su necesidad. No estaban directamente siendo perseguidos, pero eran compañeros de los que sí estaban sufriendo. ¿Qué tipo de iglesia es esta, hermano? ¡Qué maravilla! Que puedan suplir las necesidades de los que sí padecen. Y Pablo estaba recordándoles todos los padecimientos del pasado para que sean firmes en su presente. Hermanos, sigan batallando. Sigan firmes. Sean constantes en dar, en ayudar. Todavía, todavía queda, porque esta es una carrera, no de velocidad, de perseverancia de constancia un poquito un poquito dice y el que ha de venir vendrá todavía estamos acá y mientras estamos acá vamos a combatir por nuestra fe toca al de al lado dile vamos a seguir adelante hasta el fin no somos dile por favor no somos de los que retroceden no somos de los que se apartan tócalo por favor dile no somos de los que se apartan retroceder nunca ¡Rendirse jamás! ¿Lo crees o no lo crees? Aplauda al Señor porque esto es, esto es parte. Ahora Pablo le recuerda la forma en que reaccionaron cuando fueron puestos a prueba. Dice que, el verso 34, porque de los presos también... Se compadecieron y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo. Le da la suma, esto para la mente del hombre natural es una soberana locura. Sufriste con gozo el despojo de vuestros bienes. A ustedes le piden algo y, y ya se empiezan a quejar. Ellos sufrían con gozo el despojo de sus propios bienes. Yo sé que se ha instalado la desconfianza, se ha instalado, usted está siendo impregnado, permeado por un espíritu impío de cómo funcionan las cosas del reino. El mundo no tiene cómo, cómo enseñarle a usted cómo funciona Dios, porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, ¿y cómo lo hicieron? Con gozo, con gozo. Es una palabra que brilla en el texto. Ser despojado, ayudar, sufrir vituperio y toda clase de espectáculo con gozo. Este no es un gozo normal, este es un gozo sobrenatural. ¿Cuántos pueden gozarse en medio de la tribulación? ¿No, ¿No cree esto que lo hace Dios o nadie más? Esto no es motivación almática. Esto no es estímulo al alma. Yo puedo darte un sermón para estimular tu alma, pero a la primera línea de batalla todos estos conceptos caerán a pedazos. Lo único que te puede sostener en medio de la prueba, la vergüenza, el vituperio, es que el gozo del Señor inunde tu alma, te dé una fortaleza donde unos caen, tú te puedes levantar, donde unos se quejan, tú puedes cantar que Dios está en control de todo. ¿Cuántos creen en un Dios? que está en control de todas las cosas y aún podemos celebrar con gozo aplaude y dé un grito de júbilo al Señor <risa> con gozo un gozo fuera de este mundo el gozo del Señor en nuestra fortaleza este gozo no está pendiente de lo que pasa alrededor sino que es interior son las fuentes de gozo instaladas dentro de nosotros. Es la gracia de Dios que funciona. ¿Y qué hicieron con gozo? Dice que se ocuparon de los presos, hermanos, presos, por causa del reino. No sé si estamos muy lejos de llegar a algunos días donde a ti te metan preso por hablar de Cristo. Puede que pase, ¿no? Toca al lado y dile, yo te voy a llevar mate, cigarro no porque pero te voy a visitar te voy a llevar mate una biblia por si caes preso se ríen ahora esperen un poco más si peleaste con los de a pie y te cansaste ¿qué será de ti cuando pelees con los de a caballo? si con pocas cosas te desanimas ¿qué será de ti cuando cuando venga de verdad una tribulación Puedes cantar con gozo, puedes alabar con gozo. ¿Y cuál? ¿Cuál fue la razón por la cual ellos se sostuvieron? No voy a predicar largo día. Primero, se sostuvieron de una promesa. Fíjate el verso 36, 34, perdón. 34, nuevamente. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Por qué? la segunda parte importante, sabiendo, la fe se tiene que fundamentar en algo, si es en sentimiento vas a caer, tienes que fundamentarla en algo poderoso, sabiendo, que tenéis en vosotros, ¿dónde? en vosotros, tu socorro no está fuera de ti, sino en ti, tu fortaleza no la busques, en algún lugar, sino dentro de ti, no pierdan ni un solo día yendo hacia un Dios que ya vive dentro de ti, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Tú tienes una posesión eterna, una que no pueden quitar los soldados romanos, una que no pueden quitarte los amigos, los parientes, ya fue instalada dentro de ti para la eternidad, la herencia de Dios dentro de ti. Echa mano de esa herencia. Muchos hermanos caen en caída libre y antes de acudir a cualquier persona, tienes a Dios dentro de ti. Padre, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi paz. Puedo dormir, dice el Salmo, porque a su amado Dios dará el sueño. En vano es que vayas temprano a trabajar, y te acuestes tarde y comas pan de dolores porque a su amado, tú eres un amado, diga conmigo, soy un amado, Dios dará el sueño, puedes reposar en la noche, Dios tiene control. ¿Hay alguien aquí que dice, no sé cómo voy a salir de esto? ¿Hay alguien aquí que toda la semana está viendo que las cosas evolucionan para peor? Dios te dice en este día, tranquilo, yo soy tu paz, yo soy tu fortaleza, vas a terminar victorioso de esta situación, vas a cantar cuando otros se quejan, porque yo soy tu herencia y estoy dentro de ti. Aplauda al Señor de la gloria. Esto es verdad, esto es así. El verso 36 dice, porque es necesaria dos cosas. Primero, la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿La promesa? ¿Qué promesa? Recuerda que hoy, en el nuevo pacto, Dios cambió la promesa por una realidad, pero la promesa ya se ha cumplido en nosotros. Una vez que Él muere en la cruz y grita, consumado es, quiere decir totalmente hecho, completamente completo. La promesa es para que nosotros la tomemos y la hagamos realidad. Y la palabra promesa se menciona más de doce veces en hebreos. ¿Qué promesa? Por ejemplo, en el capítulo 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cuál promesa? La promesa de un reposo. Esto hablamos el día miércoles. No se lo voy a... Usted que no va, se lo pierde. Pero por, por amor se le voy a decir lo que es la promesa del reposo. El reposo interior. El reposo ocurre cuando Dios obtiene una expresión en la tierra. Un hombre a su imagen y semejanza. Dios no reposó el quinto día. Dios no reposó el cuarto día. ¿Qué día reposó Dios. Uy, ni eso han leído, hermano, qué vergüenza. ¿Qué día reposó Dios? El séptimo día. ¿Por qué? Porque el sexto día hizo al hombre y lo hizo conforme a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Dios reposó. No un reposo de cansancio, reposo de satisfacción, reposo de saber que por fin, en la tierra, había un hombre que tenía su carácter su presencia, su divinidad. Así que el sexto día creó al hombre y el séptimo día Dios reposó. O sea, que el primer día del hombre fue un día feriado. Amén, dígalo flojo. ¿Eh? ¡Qué maravilla! O sea, Dios no le hizo al hombre trabajar, Dios lo invitó a reposar porque cuando tú tienes la imagen y semejanza de Dios, todas las cosas están en su lugar. Todas las cosas están hechas. Toca al del lado y dile, reposa, tranquilo. Dios tiene control de todo. Ese hijo rebelde, ese hijo que no llegó anoche. Ese hijo Dios lo tiene bajo su control. Y de aquí a poco llegará a este lugar alabando a Cristo junto contigo. Porque Dios habla y cumple lo que habla. Diga amén a eso. Dios es así. Reposa. Hay otra palabra, reposo acá. Dice Hebreos 8.6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores ¿qué? promesas. Mejor pacto, mejores promesas. Nuestra iglesia ama de verdad distinguir, separar los pactos. A usted no le conviene irse para el pacto pasado, el antiguo pacto sombra, figura, tipos, la foto, hoy tenemos a la persona, la maqueta, hoy tenemos el edificio, la sombra, hoy tenemos la realidad, tenemos a Cristo. A usted no le conviene separar los pactos como lo hacen muchas iglesias, todavía viven el antiguo pacto buscando un Dios que ya está en nosotros. Tratando de agradar a un Dios que ya fue agradado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Tratando de ganar puntos con un Dios que ya está satisfecho con un solo sacrificio. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que tenemos estas promesas mejores. Tú eres la envidia de David, del Rey David. Porque él tenía que buscar a Dios en algún lugar. ¿De dónde vendrá mi socorro? Esperando que aparezca un chapulín. ¡Yo! No. Él nunca, nunca tuvo la presencia de Dios morando constantemente, 24-7, dentro de Él. Dios podía visitarlo y se retiraba. Pero tú eres el domicilio de Dios todos los días. Te vas de aquí y Dios sigue dentro de ti despiertas y Dios sigue dentro de ti mañana vas a levantarte y Dios está dentro de ti diciéndote yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo aplauda al Señor tenemos mejores promesas mejores pactos no te desanimes sigue adelante Una vez, un versículo más para hablarte de promesa Hebreos capítulo 9 verso 15 así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, una promesa inigualable. Y tenemos recompensa. Deme unos minutos más. Verso 35 dice, No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Cuál es el propósito de, de esta carta? Hermanos, no pierdan ahora. Yo sé que están padeciendo, que hay sufrimientos, pero hay galardón también. Para los que perseveran, hay galardón, hay recompensa. Hebreos 11 dice que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es tu galardón? Él mismo, Dios mismo es tu galardón. No te llevas algo de Dios, te llevas a Dios mismo como tu premio. Pensé que se iban a emocionar. ¿Qué prefieren? ¿La casa nueva, el auto nuevo o llevarte a Dios mismo como tu porción, tu herencia? Diga la verdad, Rosa. Déjame pensarlo, Pastor. No. Una casa grande sin Dios. Un auto maravilloso sin Dios todas las cosas siempre que vengan con Dios mismo serán nuestro disfrute todas las cosas siempre que vengan con la presencia de Dios podrán darnos reposo podemos gozarnos enormemente sin Dios no tenemos nada con Dios lo tenemos todo ¡Aplauda al Señor de la gloria Él es galardonador de los que le buscan no desistan no te queda otra cosa si te quieres ir piérdete es duro esto, pero si quieres perderte, piérdete, piérdete. Dios no tiene más que ofrecerte. Esto del galardón está tan poderosamente escrito en el libro, en Hebreos capítulo 11. Tenemos un ejemplo de lo que es preferir este galardón por sobre las cosas naturales. Hebreos capítulo 11, verso 23, nos habla de Moisés. Moisés sí que nació como decimos en chileno, con la marraqueta de ajo del brazo. Lo metieron en un Moisés, <risa> o sea, en sí mismo. <risa> Pusieron una canasta, la mamá la calafateó, la, lo tiró al río. La hermana Miriam, la hermana de Moisés, lo seguía durante el trayecto. Y Dios unió un niño pequeño tierno con el corazón de madre de una princesa la princesa de Egipto mientras iba allí a tomar el aire vio al niño dentro de esa canasta y fue conmovida y Dios lo puso con lo mejor de lo mejor del mundo los primeros 40 años de Moisés fueron esto es bíblico es como happy happy ¿Eh? vea conmigo por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. No pierdan su galardón, dice recién el capítulo 10. ¿De qué se trata ese galardón? De Cristo mismo. Prefiero los vituperios. Es lo mismo que estaban pasando los hermanos. Prefiero el despojo de las herencias terrenales y todos los privilegios que perder mi herencia. Moisés no era tonto, porque tenía puesta la mirada en el galardón, porque no hay mayor riqueza que Cristo mismo. No lo pierdas, no lo pierdas por una casa hermosa. Y no es malo, no es malo, si Dios te bendice a destajo, amén, nos gozamos contigo. Pero cambiar esto por Cristo... Es que ser necio. Cambiar a Cristo por estas cosas. Hermanos, prefiero ser vituperado, como lo decía recién, y avergonzado y ser un espectáculo público, que perder mi recompensa, que es Cristo mismo. Levanta tu mano derecha y di, Señor, te prefiero a ti. Tú eres mi galardón. Tú eres mi tesoro. Por sobre todas las cosas te quiero a ti, Señor. Amén. Verso 35 no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros eso somos nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, firmes hasta el final. No pierdan su confianza. Tiene gran galardón la confianza y la fe. Son lo mismo. No pierdan vuestra fe. No desechen la fe que algún día mostraron soportando antes todo clase de vituperio. Sigan creyendo. A pesar de lo que venga, de lo que están padeciendo sigan firmes en la fe y cuál es la razón para mantener esa confianza primero porque el Señor está allí mismo contigo dice esto el verso 36 porque es necesaria la paciencia para que haciendo la voluntad de Dios obtengáis la promesa hay dos tipos de sufrimiento según, según primera de Pedro capítulo 3 algunos sufren porque son malhechores Sufren con, porque están cosechando, pero otros sufren por una buena conducta. Se los leo mejor porque me están mirando feo. Final de Pedro 3, 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Usted escoge qué tipo de padecimientos si haciendo el bien, eso tiene galardón, y haciendo el mal tendrá también su recompensa. Sean firmes, porque la recompensa es grande. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Y el autor de Hebreos, termino con esto, cita, quizá el versículo más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, más el justo por la fe vivirá, como dice, más el justo por la fe tendrá vida, ¿qué vida? La vida de Cristo y vivirá, lo citan muchas veces, por eso creo que también el autor de Hebreos es Pablo. lo cita en muchas de sus cartas, ahora lo cita de nuevo, hablando de un profeta llamado Abacuc. ¿Han leído Abacuc? Ya digan sí, nomás por último. Abacuc tiene las mismas quejas. Él era un salmista, un ministro de alabanza, pero en vez de estar alabando, ahora se está quejando y si ustedes lo leen, son tres, cuatro capítulos, cuatro capítulos, pueden leerlo un par de minutos, pero el primer capítulo inmediatamente parte con la queja. ¡Señor, ¿hasta cuándo? ¡Hasta cuándo nos van a perseguir estos impíos! Israel estaba siendo atacado por Babilonia. Muchos de ellos estaban siendo cautivos, despojándolos también de sus riquezas. Y el profeta se queja, hay profetas que se quejan también. ¿Hasta cuándo, Jehová? Mira el capítulo 1, verso 2. ¿Hasta cuándo? ¿Clamaré y no me oirás? ¿Daré voces a ti a causa de la violencia y no me salvarás? ¿Cuánto le han dicho así al Señor, honestamente? Señor, ¿cuándo me va a responder? Parece que hay regalones. Tú le respondes al de al lado y aquí. A este le diste tremendo trabajo y a mí envidioso ¿por qué me haces ver la iniquidad? ¿por qué haces que vea molestia? destrucción y violencia están delante de mí pleito y contiendan se levantan por la cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad por cuanto el impío asedia al justo es lo mismo que pasaba los hermanos hebreos el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia Toda la queja de Abacut está en el capítulo 1. Y en el capítulo 2, él insiste porfiadamente. Esto quizás sería bueno practicarlo. Y decirle a Dios, no me voy a parar de mi oración hasta que tú me hagas justicia. Y me des una respuesta. Quiero una respuesta tuya. Bienaventurada la persona que insiste. Porque en el capítulo 2, mira lo que dice. Verso 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué ha de responder tocante a mi queja. O sea, quiero que me responda Dios y Dios le responde. ¿Cuántos han escuchado una respuesta? No es lo que tú quieres, pero sí lo que necesitas. Dios no responde tus caprichos, pero sí lo que te hace bien y te conviene. Y el verso sigue diciendo, y Jehová me respondió. Qué curioso, ¿eh? oramos mucho, pero nunca esperamos la respuesta. Imagínate tú orando, Padre Nuestro, y el Padre diga, ¿qué? ya ahí jodió tu, tu oración. ¿Eh? Padre Nuestro, ¿qué? Déjame que estoy orando. ¿Pero qué? Santificado. Quiero escucharte. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara la en tablas para que corra el que leyera en ella y aunque la visión tardara aún por un tiempo, lo que dice Hebreo, un poquito un poco más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare qué bueno esto decirle al hermano que está al lado tuyo aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá y no tardará Viene respuesta para ti, querido hermano. Viene recompensa, viene pago, viene retribución, viene una respuesta más contundente de lo que estás esperando. Dios hace mucho más de lo que pides. Dios puede sorprenderte con algo más abundante. Que alguien levante la mano y crea, crea esta palabra y di: Dios me responderá. Un poquito de tiempo y aunque tardare, espéralo. Porque ciertamente, sin duda vendrá, la respuesta viene para ti. Sigue diciendo, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Qué tremendo. Es lo que le está diciendo a los hermanos hebreos. Mis hermanos, esperen tranquilo, un poquito, un poquito más, porque ciertamente Él vendrá con respuesta. Y si retrocedes no agradará a mi alma. Sigue adelante porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Yo quiero que te pongas de pie. Yo quiero animarte a que vamos a vivir tiempos desafiantes. La pereza, el letargo, la apatía, la voluntad de Dios no te dejarán avanzar a lo nuevo de Dios. Sacúdete de todo lo que te esté apartando, no de Dios mismo. Inclina tu cabeza, ora, ora de una manera particular en esta hora. Los hermanos hebreos padecían, no solo los que estaban viviendo directamente la persecución, también los que estaban siendo compañeros de los que padecían. La iglesia se unió, pudo avanzar, siguió victoriosa hacia lo que Dios había decidido. Comienza a orar, quiero escucharte orar. Quiero escucharte decir, Señor, quiero una respuesta. Quiero un consuelo. Quiero que tú me, me des, Señor, hoy paciencia para obtener la promesa. Algunas cosas no se han dado, algunas puertas siguen cerradas, pero tú estás diciéndome hoy, un poquito, solo un poco, y el que ha de venir vendrá. No detengas tu fe, no detengas tu oración, Persevera, persevera. Yo quiero animar a los hermanos. Nos quedan solo unos minutitos para terminar. Que si tú en este día reconoces que te hace falta ser fortalecido, si en algún momento viste que tu corazón se endurecía, que ya no eras el que soportaba con gozo, como decía acá la tribulación, sino que te has quejado demasiado esta es la hora de ser fortalecido porque un poquito, solo un poco y en el tiempo de Dios, Dios actuará a tu favor si tú necesitas fortaleza en esta tarde ya quiero que vengas acá la iglesia se compromete a orar a levantar tus manos cansadas sal de tu lugar no hay un Dios que esté de espaldas a ti Vamos a vivir tiempo en que tu fe vas a tener que mantenerse firme, firme, firme. Y para eso los hermanos también van a padecer juntamente contigo. Hay hermanos padeciendo necesidades naturales. También podemos ayudarte. Somos una gran familia. No puedes pelear solo esta batalla. No puedes. Necesitas a alguien que te levante el Señor y su iglesia están para eso sal de tu lugar no importa si estás padeciendo alguna cosa grande o pequeña si para ti te ha quitado la paz, te ha quitado el gozo disfrute entonces necesitamos orar por ti ven acá adelante tranquilo hermano quiero ser el profeta hoy para decirte un poquito, solamente un poco y tu queja haya ha sido oída y el que ha de venir vendrá, aunque la visión tarde, aunque la respuesta tarde, se apresura. El que prometió no mentirá, en paciencia, la capacidad de esperar, no solo por esperar, sino esperar cantando, esperar gozoso, esperar diciendo Dios prometió, Dios cumplirá. Sé fortalecido, no te avergüences de venir acá adelante yo también he padecido. Yo también he dicho en algún día. No sé, Señor. No veo respuestas. Sean firmes. Acuérdate que has padecido tantas cosas. No renuncies en este punto. Si Dios te libró ayer, te librará ahora. Te librará mañana. Dios es fiel. Dios es fiel. Levanta tus manos mientras cantamos. Solo unos momentos. Dile, Señor, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi gozo en medio de la prueba. Tengo la promesa, tengo el galardón y te prefiero a ti, te prefiero a ti por sobre todo lo que pueda perder. Te prefiero a ti. Me pueden despojar de muchas cosas. Puede que no me vaya bien en lo que soñé, pero no te cambio por nada. No te cambio por nada. ¿A quién tengo yo sino a ti? Fuera de ti nada deseo Aunque te quede Poca fuerza Levanta tus manos Levanta tus manos Adora a Dios Adora al Señor Es necesario la paciencia